0: Meus irmãos, brincadeiras à parte, eu queria compartilhar com vocês. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor nessa manhã. Amém. Pegue sua Bíblia. Eu vou ler dois textos com você. Um primeiro inicialmente, depois mais para frente outro. Textos que você provavelmente conhece. O primeiro conhece, o segundo mais ainda. Eu quero meditar com vocês antes de ler o texto sobre esse momento aqui. Olhe para cá, sobre a ceia do Senhor. Primeira ceia do ano, primeira ceia desse ano de 2024, o pessoal que está em pé, os homens agora se quiserem, podem vir sentar aqui ó, na pregação, aqui do lado, não tem problema nenhum, podem vir, tá? Mulheres também, se tiver vontade, podem sentar, não ficar em pé 40 minutos, de verdade, podem vir sem vergonha, os diáconos podem ajudar los se eles quiserem, tá? Não é obrigado, pode ficar em pé também, tá? Mas... Se puder vir, sem constrangimento, pode ficar. E fica mais para o cantinho que você não aparece no YouTube, que às vezes não vem porque é do YouTube, né? O YouTube foca em mim aqui, eu prometo que não vou para lá, você fica no cantinho. Eu queria compartilhar com vocês sobre a ceia. E eu queria, nessa manhã, é, de maneira breve, falar um pouco sobre a origem da ceia, algumas características lindas da Palavra de Deus e também depois no final da pregação, antes de ceiarmos, três verdades sobre a ceia que você e eu nunca podemos nos esquecer, ok? Então primeiro eu vou pedir para você abrir comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 12, você pensou que eu ia abrir primeiro Coríntios, eu vou abrir depois, já tinha aberto né? É crente precipitado né? Eu, vou, eu falei que eram dois textos, eu vou chegar lá, ah, ele vai pregar sobre você, a primeira Cori... a primeira Coríntios 11, vou chegar lá, calma. É um bom sinal que você já conhece o texto de Coríntios, é um bom sinal. Mas primeiro eu vou ler Êxodo 12. Pergunta, vocês têm o costume de ficar em pé quando lê a palavra de Deus? Sim, então por favor, ai do pastor, mudar o costume da igreja. Fica de pé, a gente vai ler. Diz assim, Êxodo 12 a partir do verso 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel dizendo. No dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos serão necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia, do, deste, dia deste mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegar, pegarão um pouco do sangue e passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E assim vocês devem comê-lo. Já prontos para viajar ou para partir Algumas versões com as sandálias nos pés o cajado na mão, como um depressa, essa é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito, todos os primogênitos, tanto das pessoas, como dos animais, e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor... O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram e quando eu vir o sangue passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial e vocês o celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Jesus fala conosco nessa manhã pela tua santa e bendita palavra, nós te louvamos e te damos graça Senhor em nome de Jesus, amém, tome o seu lugar, meus irmãos Por que, que eu comecei com o êxodo 12 e não por 1 Coríntios, só para contrariar você, não, porque a história não começa na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós temos aqui a instituição da Páscoa, em que vocês conhecem muito bem a história, tanto quanto eu, talvez os mais novos não, em que o povo de Israel estava cativo no Egito, e chega o um momento em que Deus vai libertar os, hebreus, libertar os hebreus da mão de faraó do Egito, e eles vão após libertos vão pelo deserto em direção à terra prometida, e aqui nós temos a Páscoa judaica, na verdade nesse capítulo 12, a instituição da Páscoa, e nós temos aqui o ritual que vocês conhecem, o cordeiro é imolado, é sacrificado, depois do cordeiro eles passam nos umbrais da, da porta o sangue, para quando passasse a meia-noite o, o anjo da morte, aqueles que estivessem na casa com o sangue do cordeiro, a morte não os alcançaria, eles seriam libertos. Grave isso, aonde tinha sangue, a morte não os alcançaria e eles seriam libertos. Esse é o ritual que Deus institui ali para o povo hebreu. Algumas coisas me chamam a atenção antes de nós irmos para o Novo Testamento, e eu fiz questão de salientar, quando estava é, lendo, que no versículo 11, irmãos, ele diz assim, é assim que vocês devem comê-lo, comer o animal, o cordeiro. É assim, ele fala, é, prontos para viajar, com sandálias nos pés, cajado na mão, ou seja... Eles tinham que se alimentar daquele cordeiro, já com a, as vestes cingidas, as sandálias no pé, o, o cajado na mão, prontos para partir. Hoje nós vamos participar de mais uma ceia, e cada ceia que a gente participa, a gente tem que estar sempre pronto para partir porque um dia nós vamos partir, e eu vou chegar lá, e aí é interessante porque o texto de Êxodo diz que, que esse, no verso 13 e 14, que esse sinal do, seria, seria o sangue, e que isso seria por um, como um memorial para eles, seria como um memorial, e é interessante porque, só aumentar a luz aqui, porque essa luz aqui atrás de mim está cego aqui, quando eles comemoraram a primeira Páscoa, essa primeira ceia, eles comemoravam, comemoraram em temor, né pastor? Em medo, porque eles estavam sendo opressos pelo Egito, mas após serem libertos, comemorial, todos os anos eles comemoravam e comemoram a Páscoa, já com alegria, com júbilo. E o texto diz que é Celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Irmãos, isso aconteceu aproximadamente 13 séculos, 1.300 anos antes de Jesus. Gente, 1.300 anos antes não são nem 1.300 dias, que seriam talvez 4 anos. São 13, aproximadamente 12, 13 séculos antes de Jesus. Pois bem, em Mateus capítulo de número 26, não vamos ler esse texto, diz que Jesus, chegado o dia da Páscoa, no dia 14 do mês de Nissan, que é o mês lá dos judeus, no mesmo dia, dessa Páscoa judaica de Êxodo 12, 1300 anos depois, nesse mesmo dia, Jesus se reúne com seus discípulos, e celebra a Páscoa, ele reparte o pão, ele pega o cálice e fala, este é meu corpo que é entregue por vós, este é meu sangue para remissão de pecado, ali ele diz que um deles vai, iria traí-lo, e Jesus participa da páscoa judaica, inicia a, o que nós chamamos de ceia do Senhor, e aí vocês conhecem a história, ele é, ele é capturado, ele vai, ele vai lá para o vai orar, ele é capturado, levado e ele é crucificado exatamente no dia da Páscoa, Jesus é crucificado exatamente no dia, no mesmo exato e preciso dia, em que 1.300 anos aquele cordeiro foi molado, o que foi que Jesus estava dizendo na cruz, sem abrir uma palavra para falar, o que ele estava dizendo? eu sou o cordeiro de Deus, eu sou aquele cordeiro que foi molado, apontava para mim, ali aqueles que tinham sangue sobre as portas, a morte não os alcançava, agora aqueles que tiveram o meu sangue sobre si, o sangue da nova aliança, a morte não tem poder sobre nós, podemos morrer fisicamente, mas agora a vida eterna habita em nós". Jesus disse isso sem dizer uma palavra. Ele morreu exatamente no dia da Páscoa. E ele institui então o que nós chamamos da ceia do Senhor, que os irmãos já tinham aberto a sua Bíblia. Agora você que pode voltar para lá. E aí o apóstolo Paulo citando, ele vai dizer no capítulo 11 de 1 Coríntios, No verso 23. Diz assim. O ler do 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído. Pegou o pão. E tendo dado graças o partiu e disse. Este é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo depois da ceia. Pegou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu queria, nesses minutos que nós temos agora, continuar e destacar três verdades nesse texto, dentre muitas, que você nunca pode esquecer. Nós sabemos que o pão simboliza o corpo de Cristo. Amém, queridos? Nós também sabemos que o cálice simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. E há poder no sangue de Jesus Cristo. Mas nesse texto aqui, quando Paulo escreve. Ele fala de três coisas. E a primeira quando Paulo fala três vezes. Fazer isto em memória de mim. Então a ceia, ela tem um caráter de memória, um caráter de nós olharmos para trás, para o passado, a ceia tem esse primeiro momento, que é o um momento que nos faz olhar para o passado, um momento de memória, o profeta Isaías no capítulo 53 vai dizer assim, que certamente falando de Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, nós o considerávamos aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. A, 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 a ceia nessa manhã e todo mês e todo dia irmãos, nós precisamos olhar para trás e nos lembrar como memória, como memorial, aquilo que o Senhor fez por nós. A começar na cruz do Calvário, você e eu estávamos perdidos. Dudu, lembra como você era antes de conhecer o Senhor? Lembra, irmão, como é que estava a sua vida? Lembra como é que era o seu coração antes de você ser resgatado, aleluia, pelo amor e pela graça de Deus? que nessa manhã seja uma, uma manhã de lembrança, lembre-se que o Espírito Santo lembre a tua memória, o teu coração nessa manhã, de onde ele te tirou, o que ele fez na sua vida, memória começar na cruz, estávamos perdidos, estávamos como ovelhas sem pastor, estávamos condenados debaixo do poder de faraó, do poder de satanás, do inferno mas um dia ouvimos a mensagem da cruz, um dia ouvimos a loucura da mensagem da cruz, um dia ouvimos que o Deus Criador desceu dos céus, se fez homem, habitou entre nós o Deus Emanuel. um dia ouvimos que o profeta disse que a Virgem, a Virgem, conceberia e daria a luz, é impossível, mas está escrito e se cumpriu, ele nasceu da virgem, cresceu sem pecado, foi uma referência de mestre, profeta, de rei, de sacerdote, ele morreu sem pecado por mim, por você como Cordeiro de Deus, e hoje nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, hoje não há condenação sobre nós, hoje não há nada que o inferno diga, ah você assim sou, mas eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, ele me comprou, ele te comprou, se você crê nisso, glorifica o Senhor nessa manhã, lembre lembre de onde ele te tirou é em memória é, é olhar para trás o preço que foi pago por você em memória diz respeito à gratidão uma manhã que se inicia esse ano agora de ceia uma manhã de gratidão ah pastor ainda não tenho isso peça que Deus é bom para te abençoar ah, ainda não alcancei aquilo, ok, peça, pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei, batei, abrir se vos -a. ok, mas nessa manhã em ceia, seja grato por aquilo que o Senhor já fez na sua vida, traga a tua memória aquilo que pode te dar esperança, porque é o mesmo Deus que foi fiel no passado, como Ele não muda, Ele é o mesmo, ontem Hoje e sempre, o Deus que foi fiel no passado, Ele é fiel no presente e vai continuar sendo fiel no teu futuro. Tenha um coração grato, se lembre de tudo que o Senhor fez por você. Nesta manhã de ceia, quando Paulo vai dizer, examine-se o homem, pois a si mesmo. Não é para examinar o seu irmão, seu pai, seu filho, é você mesmo. Lembre-se que assim como aquele sangue daquele cordeiro na porta... Livrou-os da morte, livrou-os do Egito, livrou-os também do poder de faraó. Meu irmão, nessa manhã, não há poder do inferno que possa prevalecer contra o Senhor na sua vida. Não importa se você entrou aqui errado em, pe em pecado, eu quero te dizer duas coisas. Primeiro, há poder no sangue de Jesus Cristo para perdoar os teus pecados. Se você, de forma voluntária, sincera e contrita disser, Senhor, eu me arrependo, me perdoa os meus comportamentos, minhas falas, a, 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 as minhas falas, as minhas falhas, me perdoa, há poder no sangue para te perdoar, para te fazer mais branco do que a neve. Mas não pare aí não pare no perdão, o mesmo sangue que purifica, é o sangue que transforma, você não precisa mais ser escravo do pecado, você não precisa, se o filho vos libertar, aleluia, verdadeiramente sereis livres, nessa manhã ele pode te libertar e te transformar, essa área da sua vida, faraó que aqui simboliza é o próprio satanás, príncipe deste mundo, não tem mais poder sobre a tua vida, você pertence, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você pertence a Ele, primeiro aspecto é passado, é memória, isso aqui é memória do que Ele fez por nós, mas Paulo continua dizendo no verso 26, porque todas as vezes que vocês comerem e beberem o cálice, vocês anunciam, Aí já não é memória, passado, aí já é presente, vocês anunciam a morte do Senhor. Segundo aspecto que nós não podemos esquecer, que a ceia não é apenas algo para trás de memória, de gratidão, é sim também, mas não só isso, a ceia é para o presente, é para hoje. A ceia diz: quando nós participamos, nós anunciamos. Quando eu participo do pão, aliás, eu não participo do pão e do cálice para me tornar corpo de Cristo. Nós participamos da ceia porque nós já somos corpo de Cristo. Porque Ele veio para o que eram seus. Me ajuda a pregar aqui, vai. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que receberam, a saber, aqueles que creem no Seu nome, deles o poder. Serem feitos filhos de Deus hoje, irmão, nós somos corpo de Cristo, e mais do que isso, lembra de Êxodo 12: o Cordeiro tinha que ser comido em família, e são os filhos de Deus que participam da ceia do Cordeiro. Nós somos família do Senhor, nós somos, nós anunciamos quando participamos, participamos porque eu não sou mais sozinho você não pode, não deve, não tem o direito de entrar aqui e sair sozinho, nós somos um corpo, nós somos família de Deus, nós nos ajudamos, nós nos servimos, ninguém aqui deve querer, ah eu quero para o céu sozinho, não, nós vamos subir juntos para aquele grande dia irmãos nós somos um corpo e nos ajudamos, povos, raças, línguas e nação, uma só igreja santa, imaculada, um só povo, anunciam no presente... Eu me lembro quando o Senhor apareceu a Paulo, a Saulo, e disse, Saulo, Saulo, por quê? Me persegue. Aí vai a pergunta. Saulo estava perseguindo Jesus? Estava perseguindo quem? A igreja dos os discípulos. Jesus leva muito a sério. O corpo de Cristo não é só um modo de falar. Ele fala, por que está me perseguindo? Quando se levantam contra você e contra mim, é contra Ele que se levanta. E Ele toma a nossa causa, o Senhor toma a nossa causa. Quando participamos da ceia, nós lembramos o do passado e vivemos hoje. O nosso Redentor vive. Ele está vivo. Nós não cremos que isso aqui vira sangue. Como os romanos mas não é por isso que nós queremos que é apenas vinho, não, há poder místico, no bom sentido da palavra, há algo espiritual que acontece na ceia, o corpo de Cristo, e ele está no nosso meio, está falando pela sua palavra, e ele está conosco por meio da ceia, nós anunciamos porque irmãos, quando ele diz, este é o meu corpo que é entregue por vós, ele se entrega na cruz, a pergunta é, quem é o corpo de Cristo hoje? Já falei aqui, quem é? Oh, nós. Então nós somos chamados para nos entregarmos uns pelos outros também. Nós somos chamados para nos entregarmos. É assim que nós anunciamos. Não é porque eu tomo e como. É porque eu participo da ceia junto com meus irmãos. E eu vivo uma vida liberta da escravidão. Liberta do pecado. Servindo aos meus irmãos. Servindo. É assim que eu anuncio. Com a minha vida como um sacrifício vivo, já não vivo mais como eu quero, mas eu vivo como a palavra de Deus, fez. nessa manhã se lembre, de tudo que o Senhor fez por você, em memória, participe da ceia, crendo na eficácia do poder do sangue de Jesus, e seja parte do corpo, se entregando por outros, e por outras irmãs e irmãos, por outros, servindo, Aliás, o tema desse mês é serviço. Mas o... a ceia não diz a respeito da memória passada, ao presente, mas diz. Porque todas as vezes que vocês comerem, vocês anunciam a morte até que ele venha. A ceia fala de memória, gratidão. A ceia fala de presente, de serviço mas a ceia me fala de futuro, até que ele venha, lembra de do 12, já citei aqui, preparados para partir, irmãos, muito em breve, não sei quando, muito em breve, Jesus em Mateus 26 diz assim, não participarão mais, da, não, não, é, participarão mais do suco da videira, até que o participe novamente, na casa de meu pai, um dia nós vamos celebrar com ele presencialmente, e lá irmão não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento a ceia que vamos participar diz respeito que em breve um dia ele vem, o texto lá de êxodo diz, sandália nos pés sandália do evangelho irmãos ande de acordo com a palavra de Deus, ande de acordo com o evangelho, porque vai valer a pena porque quando a trombeta soar, o teu nome ele vai Chamar e você vai olhar para trás e dizer: Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. A ceia diz respeito à gratidão, diz respeito a sacrifício vivo, mas diz respeito à expectativa do noivo vir e o noivo vem buscar a sua igreja. Essa andada nos pés é veste pronta. Quando ele vier, não dá para se arrumar, irmão. As vestes brancas têm que ser hoje por isso Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo, as vestes estão sujas, se arrependa, peça perdão, se reconcilie com o Senhor, e ande de acordo, porque na verdade em breve um dia vamos ceiar com ele, quando o pastor não tem ideia, só sei que é breve, e nós temos que estar pronto, sandálias, vestidos e prontos para partir... Você é grato ao Senhor por tudo que Ele fez na sua vida? Será que você pode abrir os seus lábios agora e agradecer ao Senhor? Obrigado, Jesus. Não, obrigado, Jesus, ok. Mas dá nome para a sua gratidão e permita que o seu ouvido ouça. Senhor, obrigado por isso. Faz isso agora. Não é retórica, não é Precisa fazer mesmo. Senhor, obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor me tirou desse lugar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me alcançou ali. Obrigado porque o Senhor me sustentou em tal situação. Obrigado porque o Senhor me deu força quando eu não tinha força. Isso exerça gratidão. Memória. Agora, presente. Nós somos corpos, somos chamados para servir ao próximo. Se engaje em algum ministério da igreja. Sirva, participe, não entre e saia somente. Deus depositou algo ou algumas coisas na sua vida que ele não depositou na minha. Eu vou dar conta das minhas. Estou só ratificando o que o pastor Assir falou na aula. E Deus quer usar você. Ah, eu não sei falar direito, mas quem disse que precisa falar direito? Serve o um pastor gago que fala rápido? Serve? Irmão, você não conhece a minha história de onde eu vim? Tenho essa cara de playboy, mas não sou playboy, não. Você não conhece a minha história. As minhas dificuldades, as minhas lutas para pegar o um microfone e pregar. Você não conhece as minhas, as minhas horas falando sozinho para não gaguejar e para não falar rápido. E às vezes não dá certo. Né, Dudu? Não dá. Mas aí é para eu perceber que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é pelo que você sabe fazer. É porque ele te chamou. Se ele é senhor da tua vida, você é servo. E terceiro, e já quero chamar os diáconos pastores aqui. Pastores aqui em cima, diáconos perfilados, por favor. Em terceiro, quando você participar de mais uma ceia, participe de menos uma. Porque naquele grande dia, Bruno, nós vamos participar junto diante do Senhor, Tati. A ceia é de respeito até que Ele venha. Não é sozinho, não é em casa. Vocês que estão conosco pela internet, se você está enfermo, é muito bom assistir quando você não pode estar tá aqui, mas se você puder, esteja conosco presencialmente.